0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês, apoiadores e apoiadoras, vocês são incríveis. É com essa ajuda financeira de vocês que nosso projeto se torna possível e independente. Graças a essa ajuda financeira, nós já conseguimos pagar o nosso servidor de podcast, mas precisamos ainda mais de vocês esse ano. Como vocês sabem, eu passei no mestrado. E os recursos ainda estão mais limitados. Então, para você, ouvinte, que quer ajudar o Olhares financeiramente, acessa lá padrim.com.br olhares. E a partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente, além de receber aquela newsletter feminista sensacional feita pela nossa jornalista colaboradora, a Nayara Machado. Agora, se você não tem como ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar a gente mesmo assim, indicando esse programa para uma pessoa que você sabe que vai ser impactada pelo conteúdo. Pode ser sua mãe, sua irmã, sua prima, sua colega da faculdade ou do trabalho e também os seus companheiros, namorados, sim, porque precisamos impactar os homens também. Indica a gente nas redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram, tudo isso ajuda a gente a crescer e se tornar ainda mais visível. Nós estamos no site olharespodcast.com.br, que além dos episódios, nós publicamos também textos do universo feminista feito por diversas mulheres maravilhosas. Vamos ajudar o Olhares a crescer nesse 2020. É nessa onda colaborativa que vamos construir um feminismo mais igualitário, justo e plural. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nesta mídia tão amada que é o nosso podcast. Agora, vamos para o episódio? De novo, aquele pedido de paciência em relação ao áudio, em tempos normais nós teríamos gravado essa conversa presencialmente, mas sabem como é. Então Relevem alguns barulhinhos, travas por conta da internet, porque ela está muito disputada nesses tempos. E hoje nós falaremos sobre a divisão sexual do trabalho. Em tempos de quarentena e coronavírus, esse assunto se torna ainda mais visível em nossas vidas. Começamos falando sobre o que, que esse tema representa na vida das mulheres, historicamente e hoje, e como ele tem se mostrado ainda mais claro em tempos de confinamento e para conversar sobre esse tema muito importante dentro do universo feminista, eu tenho hoje a presença de...
1: Oi, eu
0: sou a Carla Antloga, eu sou professora,
1: pesquisadora e psicóloga na Universidade de Brasília.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Carla, primeiramente, muito obrigada por estar aqui no Olhares, nesses tempos de coronavírus, né? A gente sabe que o trabalho em casa não é muito fácil, junto com a questão é, dos trabalhos da universidade. A gente sabe que algumas universidades não pararam, outras pararam parcialmente, né? Uhum. E é justamente sobre isso que eu, que eu quero conversar hoje. A gente aqui no Olhares está sempre falando sobre a divisão sexual do trabalho. Vez ou outra esse termo surge... Como um, um problema, algo a ser discutido, um tema um, ou um subtema dentro de determinadas coisas que a gente fala aqui no Olhares Mas esses dias eu me peguei pensando que a gente nunca fez um episódio sobre a divisão sexual do trabalho E aí eu queria começar é, que, pedindo para você explicar para as nossas ouvintes é, o que que é essa divisão sexual do trabalho? O que que ela significa? Como é que ela foi construída historicamente?
1: Ah, Aline, primeiro eu quero agradecer pela né, oportunidade de poder falar sobre esse tema, é, de poder estar aqui com você. A primeira coisa que é muito importante compreender sobre a divisão sexual do trabalho é que ela é histórico. Quando a gente fala que é um produto histórico, o que que nós estamos querendo dizer? que ela foi construída desse jeito. Então, a divisão sexual do trabalho não é algo que criou-se por si próprio. Mas, bom, em termos de conceito, o que é esse produto histórico? É uma ideia, né? uma, uma crença social fundamentada na divisão do trabalho que diz que existem trabalhos que são de homem existem trabalhos que são de mulher e que justifica essa divisão de trabalhos de homem e de mulher com base no sexo no sentido de que haveria é, habilidades né, de homens que fariam com que eles executassem melhor alguns tipos de trabalho. A principal dificuldade ou a, a grande questão que refere ao trabalho feminino é que criou-se, construiu-se uma ideia de que o trabalho de cuidado, que o trabalho de cuidar, cuidar de tudo, cuidar dos outros, cuidar do trabalho doméstico, cuidar uh, né, das crianças, dos idosos, enfim, é algo que seria inerente, então nós temos aí toda uma construção histórica né, do que é ser mulher, de quem é a mulher que é melhor, e é melhor aí dentro das lógicas religiosas, é melhor aos olhos de Deus, quem é a mulher que está mais apta a ser mãe, então tudo isso, todas essas lógicas, todas essas ideias, é, fazem com que nós tenhamos construído a perspectiva, de que existem trabalhos que são de homens e trabalhos que são de mulheres. Daí, quando a gente fala de trabalhos de mulheres, especificamente, que é o que eu mais estudo, né, minha linha de pesquisa é trabalho feminino, então, aí a gente ainda tem uma outra questão que é a interseccionalidade, né, porque qual trabalho é para qual mulher? Né? Interse interseccionalidade não só é, com classe social, mas principalmente com a questão racial. Porque qual trabalho é para qual mulher, nós estamos vendo agora nesse contexto de pandemia é, que muitas mulheres que são empregadas domésticas simplesmente não foram liberadas dos seus trabalhos. Né? Em função do quê? De que tem um trabalho que só uma mulher, que no caso é empregada doméstica, que majoritariamente é negra, majoritariamente é pobre, é majoritariamente é pobre, não, pobre todas são, né, dentro dessa lógica de classe social, mas que majoritariamente é negra, então tem uma perspectiva de que é um trabalho que só essa mulher pode fazer. Nós estamos sabendo e vendo, né, os dados aparecendo aí, que quando essas mulheres, né, que são, por exemplo, empregadas domésticas, são dispensadas, o que que acontece? A mulher branca que está em casa, aí ela vai ficar sobrecarregada, porque essa lógica do trabalho doméstico não está posta para que todos dividam igualmente dentro de casa, acho que é isso resume um pouco o conceito do que é a divisão do que eu, tenho
0: do eu tenho percebido, Carla, dentro dessa, dessa lógica né, Que dentro desse tempo de confinamento é, Muitos homens estão descobrindo trabalho doméstico né. É, <risos> dentro dos meus grupos de amigas, por exemplo é, Acaba rolando uma certa chacota é, Olha, meu chefe descobriu que quer cuidar do filho é, meu colega de trabalho descobriu o que é cuidar da casa Porque muitos estavam dizendo que estava muito exaustivo conciliar trabalho de casa com o home office, né? Que é o trabalho, trabalho de fora, né? Em regime é, de casa, né? Então, assim, é, é interessante também esse, esse momento de confinamento para uma autoanálise desse tipo de trabalho, né? Porque, querendo ou não, as mulheres já fazem essa dupla jornada e também é um termo que vem muito, né? Que é, ela trabalha na jornada dela de casa é, e também trabalha na jornada dela do trabalho, né? E dentro desse momento, os homens estão vendo o que, que é ficar em casa e, e óbvio, né? Ficar em casa é... Não tem como ficar em casa se a casa não estiver arrumada, assim, pelo menos pela minha perspectiva. Se a minha casa tá bagunçada, o meu trabalho não rende, é, eu tenho que parar determinada hora para fazer a minha comida, senão não dá tempo. E se a louça ficar lá, vai juntar formiga, vai juntar barata, e enfim, dá mau cheiro e eu tenho que lavar e tudo isso. E, e quando. Os homens se colocam nesse nesse local, né? Nesse local de trabalho doméstico está é... dando um bug na cabeça deles. Você conseguiria é, explicar por quê que isso é por causa dessa divisão? Então
1: é, na verdade, não é propriamente por causa é tipo, não é propriamente por causa da divisão só, né? Mas é porque existe a crença dos trabalhos, nem é trabalho para a mulher. Eu penso que esse confinamento que é uma situação histórica com completamente peculiar, atípica, a gente nunca experimentou isso no, na, no mundo, né? É, ela tá trazendo essa, essa, essa situação, ela tá possibilitando que venha à tona a invisibilidade do trabalho doméstico, que veja, muitas vezes é invisível até para a mulher. Às vezes, é, quando eu chamo de invisível, o que? A dificuldade de nomear né, o, que, o que é o trabalho doméstico. Então, às vezes, é, para uma das coisas mais comuns a gente escutar da mulher que trabalha em casa que não existe, dona de casa existe a mulher que trabalha em casa, existe a mulher que trabalha em casa e né? Então, é, a mulher que trabalha em casa, uma coisa muito comum dela dizer assim: Nossa, eu não fiz nada o dia inteiro e eu tô exausta. Eu não sei porque eu tô exausta, porque eu não fiz nada o dia inteiro. E essa era inclusive uma fala que eu escutava minha mãe, trabalhou fora e dentro de casa a vida toda. E, as, e aí, assim, era uma coisa que eu escutava dela, gente. Mas não fiz nada o dia todo, eu tô exausta, porque esse trabalho invisível. É, que é o cuidar da casa Que é todas as atividades domésticas Ele não gera um produto tangível O que, que é o produto tangível de lavar a louça? É a pia limpa Mas daqui a pouco tem outra louça na pia O que, que é o produto tangível de limpar o chão? Ah, o chão tá limpo Mas a gente não computa isso como algo é, Que seja, né, palpável assim, Que seja visível E uma outra coisa que a gente não embute nisso daí E que a gente não lida É com a questão de quantas horas você gasta para fazer isso uma vez, eu estava dando aula e, e tinha passado o dia anterior cuidando de roupa, que também não é uma coisa que, se você mora, por exemplo, no apartamento, dá para você fazer num único dia, tirar um dia para lavar toda a roupa. Mas, enfim, eu tinha passado um domingo, eh, tinha deixado acumular lavando roupa. E aí eu tive a ideia de medir, de mensurar, inclusive outras autoras é, em que pesquisam trabalho feminino não só na psicologia, tem feito coisa semelhante e eu tive a ideia de mensurar quanto tempo você gasta para poder lavar roupa, né? Então, a, a roupa não é assim, ligou a máquina, né, e, e a roupa tá lavada. Você tem que tirar a roupa do cesto separar a roupa, ver qual que vai lavar com qual. Além disso tudo, você tem o trabalho de tomar as decisões, né, qual roupa lava com qual, essa é de mão, essa tem que colocar para tirar a mancha. Você coloca as roupas para serem lavadas na máquina, você tira essa roupa da máquina, você coloca para secar. Então, uma quantidade de horas que é invisibilizada é... E aí, o que, que ocorre? Os homens agora começaram a ver né, essas horas de trabalho que eles simplesmente não computavam em grande parte dos casos, e eles não estão sabendo como lidar, um, porque grande parte das vezes eles nunca fizeram esse tipo de tarefa doméstica, e dois, ele não tem como fugir do, da consequência de não fazer a tarefa, né? Porque outra coisa comum é, sei lá, uma amiga falava para mim esses dias, ah, meu marido a vida inteira é, tomou, comeu sentado no sofá, deixava o prato do lado e o prato desaparecia magicamente porque não era ela que tirava, mas era empregada e eles sempre tiveram empregada. Agora não tem empregada e tem um prato, dois pratos, três pratos, né? os copos lá, então eles estão sendo obrigados a lidar com as consequências do não fazer o trabalho, ah, que muitas vezes não, não eram obrigados a isso, né? A gente hum. tem uma preocupação deles perceberem o quanto é pesado e de uma maneira muito cínica, que pode acontecer, dizerem, nossa, esse negócio é insuportável mesmo e eu não quero fazer mesmo. Então se vira e arruma uma empregada para fazer, que eu já escutei esse discurso de alguns amigos meus, né? Gente, é insuportável como vocês aguentam, precisamos de uma empregada para fazer. E aí nós invisibilizamos de novo a outra questão que é, quem vai fazer a gestão desta pessoa? Porque ter alguém trabalhando de casa dentro de casa é fazer gestão de pessoas e quem faz essa gestão de pessoas, que também é invisibilizada, é a mulher, né, então não é só coloca alguém para fazer, não existe é, para esse tipo de tarefas propriamente uma autogestão, né, da pessoa que está trabalhando, ela precisa de parâmetros, regras, metas, avaliação, quem tem que fazer isso, regra geral, é a mulher, então será muito bom se esse período servir para uma autoanálise crítica dos homens, no sentido de que vejam, Existem séries e séries de tarefas aqui e de um processos de gestão para o qual vocês nunca estiveram atentos, vocês precisam participar é... e será bom se as mulheres conseguirem ir desapegando, né? Que essa é uma outra questão, eu escuto também muitas amigas dizendo ele não faz direito, ora, ele não vai fazer direito, ele nunca fez. É, se Mas não praticar, precisamos... não vai fazer, né? Se não praticar, não vai fazer. Então, ah, ele não sabe fazer. Olha, ele realmente não sabe, mas ele pode aprender. Eles não administram tarefas extremamente complexas nos próprios trabalhos, né? Não fazem gestão de sistemas absolutamente complexos. Ele vai conseguir lidar com a louça em cima da pia,
0: né? Sabe uma, uma outra coisa que a gente não fala muito, que eu fiquei, me peguei pensando enquanto você estava falando, é, primeiro, gestão. Você falou de gestão de pessoas, né? Mas gestão de comida também. E outra coisa é a carga mental, que é, é que também é um trabalho extremamente invisibilizado. A gente, é, como mulher, a gente tem uma carga mental absurda, né? Ai, será que tá faltando comida? Será que a comida vai dar? Será que... Será, 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 será. E quantas horas seriam computadas também nessa nessa questão, né? Do tempo que nós passamos pensando se, se tudo vai dar certo... É, se a comida vai dar até o final da semana Se a gente vai ter que ir no mercado E fora todo esse impacto do cuidado, né? Se alguém ficar doente, quem é que vai ter que cuidar, né? Eu fiquei pensando sobre todas essas coisas Enquanto você falava, né? Porque isso é uma coisa que é extremamente cansativa
1: Um, um amigo meu que é gestor, ele fala Que o trabalho do gestor, do gestor tem dois trabalhos Tomar decisão e esquentar a cabeça é, definitivamente. Então, é né? Então, o trabalho de esquentar a cabeça, como ele diz, ele é cotidiano para a mulher. E a gente termina assim, exausta o dia, né? Porque o que é esquentar a cabeça antes de tomar a decisão? É tudo isso que você está falando. É fazer a lista do supermercado, é gerenciar, e aí vem junto com tomar decisão, é gerenciar se compra, se não compra, vai estocar, não vai estocar, é, vou decidir fazer um cardápio semanal, ter que cozinhar esse cardápio semanal. Então, veja, meu caso, por exemplo, né? Eu tenho dois filhos, um com 13 e um com 4 anos. É, eles, eles almoçam na escola todos os dias e eu uso o horário do almoço que eles estão na escola para poder fazer todas as coisas que têm que ser feitas. Eu não conto com, com ninguém todo dia na minha casa. Vem uma, uma faxineira e limpa a casa de 15, 15 dias. Porque é, é o período que ela, que ela pode. Então, assim, é, eu tenho... Aproveito, aproveitava o horário do almoço para poder dar conta de arrumar as camas e deixar a casa minimamente organizada, né? passar pano no chão e tal. Nós não temos mais esse tempo. E agora nós temos que cozinhar. Né? Então, é tomar a decisão sobre a comida é um tempo de duas horas que se foi no dia. E na maior parte dos casos, a, as pessoas não estavam prontas para o trabalho remoto. Né? Foi uma coisa que aconteceu, que caiu no colo de repente Então, a mulher que está cuidando dos filhos né? Mesmo que o marido esteja em casa Não são todos os maridos que estão Questão um, Questão 2 Não são todas as mulheres que têm maridos em casa Então, por exemplo Agora eu estou aqui gravando esse podcast <risos> Meu filho mais velho está lá fora Cuidando do filho mais novo Mas eu não vou né? eu, tenho, eu tive que gerenciar com ele O tempo, porque ele tem aula Online também que a gente ainda tem que pensar, quem tem criança ainda tem isso. E na aula online, ele precisa estar tá lá na sala de aula, né? Com a sala de aula online, com os colegas. Daí ele já não vai mais poder ficar com o pequeno. Então, as pessoas que estão sem ninguém para ajudar, com cuidado. Estão os dois, né? Em, em teletrabalho. Que faz o que com a criança, gente? De dois anos de idade, por exemplo. Porque tem muitas mães que estão enlouquecendo aí. Porque faz como com a criança de dois anos de idade para poder fazer trabalho remoto, reunião, se o casal está em trabalho remoto? É muito desafiador, é um período muito muito desafiador. E aí, qual que é a perspectiva né, social que a gente tem por causa da divisão social do trabalho? Que o homem não vai ser incomodado se ele tá lá numa, né, numa reunião, numa palestra e tal. Gente, dentro desse, dessa perspectiva, né? Que não tem muito o que fazer. E passa uma criança atrás, isso já virou meme na internet, né? Passam a criança atrás e tudo, parece que é um alienígena que entrou na sala, né? É como se criança não fizesse parte da família, de um adulto, assim. Então a gente está num período muito desafiador e eu espero que isso sirva pra gente realmente repensar e reposicionar, porque só repensar não adianta. A gente tem que reposicionar a questão do trabalho doméstico.
0: É, e também repensar a necessidade das creches, por exemplo, também, né? Não dá pra gente desconsiderar que... É, e desvalorizar, né, como vem acontecendo, pessoas desvalorizando o ensino e creche, e ai, não precisa tanto dessa política pública, quando em momentos de confinamento a gente vê o quanto essa política pública é importante, porque dentro de casa, sim, temos que, é, quem tem filhos, né, tem, que, é, tem que dividir aí o, o tempo com o filho também, tem que fazer essa gestão aí com o filho, né? Eu, eu vejo, assim, pela minha irmã, por exemplo Minha irmã é professora e o marido dela também E eles têm uma filhinha pequena, né? Então, é, tem que fazer, assim, uma gestão Ah, você fica com a criança de manhã e eu fico de tarde? Porque senão Sim. a gente não consegue é, fazer essa, essa divisão A pessoa que trabalha na casa deles foi dispensada e tudo mais Então, assim, tem essa questão Mas agora indo para uma, uma outra questão, que é nós já falamos das mulheres que cuidam das nossas casas, né? E muitas delas não foram dispensadas. Nós sabemos Sim. disso, né? Que isso compromete aí a, a segurança de pessoas é, dentro da casa das pessoas que estão cuidando. E ainda mais, é, as profissões de cuidado, né, Carla? Porque... Dentro do, da, da linha de frente, quem está trabalhando, e agora nós estamos falando de coronavírus, né, e época de confinamento e coronavírus, quem está trabalhando na linha de frente, é, dentro dos hospitais, nós sabemos que as Forças Armadas, que também são uma, um serviço essencial, tem 20%, mais ou menos, de mulheres, até menos, 10%, mas quem está dentro do hospital, é, como técnico de enfermagem, enfermagem... É, são a maior parte mulheres, né? Sim. E é elas que vão lidar diretamente,
1: veja, não estou dizendo que os médicos não lidam diretamente com os pacientes, tá? Não, não é isso que eu tô falando. Mas quem vai colocar o que, o popular mão na massa mesmo, é, não estou dizendo que os médicos não dão atenção, não é isso. Mas o popular mão na massa, majoritariamente auxiliares de enfermagem, que é uma profissão de cuidado, enfermeira, que é uma profissão de cuidado, é, esses, esses postos são ocupados por mulheres, então elas têm que fazer essa gestão. Nós estamos muito consternados e preocupados mesmo. Tem várias frentes de psicólogos se, organiz... psicólogos se organizando para fazer atendimento online dessas profissionais de saúde, porque elas têm que gerenciar as crises que são diversas e aparentemente vão piorar nos hospitais né? com, com as pessoas. São elas que gerenciam também, porque elas estão em contato direto com o paciente, gerenciam as famílias dessas pessoas. Então, é um trabalho de cuidar que é brutal, extremamente extenuante, e elas têm suas famílias, né? Então, tem essa coisa da, da, da angústia, da preocupação, uh, que é um custo afetivo do trabalho, né? Que é realmente um custo afetivo. Fora os milhares de sofrimentos éticos no tra que o trabalho, nesse contexto de crise, vem impondo para essas mulheres, né? Que são muitas contradições, assim, que vão realmente piorar. Por exemplo, se nós chegarmos num contexto que no Brasil não aconteceu, mas já aconteceu né? na Espanha, é, Itália, de ter que decidir o que, que vai ser feito, quem fica, quem vai, é, muito, é um sofrimento ético muito grande. Né? O médico toma a decisão, mas não fica ali acompanhando o final da situação toda, né? a questão toda se desenlaçando nós temos isso e para essas mulheres, de fato, é muito... É tão difícil até a gente conseguir nomear todas as coisas, né? Todos os microprocessos pelos quais elas estão elas estão passando e vão passar ainda muito mais. É preciso muito cuidado com a saúde mental nesse contexto que, gente, é praticamente um contexto de guerra, né? O trauma de vindo dos trabalhadores que estão na linha de frente são traumas muito parecidos com os traumas de guerra que a gente já experimentou em outras situações do mundo. É muito grave, é muito crítico.
0: E agora, indo mais... É, para o final do programa, a nossa proposta aqui é fazer uma conversa um pouco mais é, mais breve do que os programas tradicionais. Uhum. Eu queria que você, como você já disse que é pesquisadora, que trabalha é, com a questão do trabalho, como é que a, as empresas né o, e também a, órgãos públicos e a pesquisa tem se desenvolvendo para trabalhar essa questão da divisão sexual do trabalho? É, como é que a academia, aí são, são é, três, três lugares né, que a gente pode falar. Como é que a academia, é, o serviço público e o privado estão se mobilizando para é, trazer sensibilização a respeito do tema da divisão sexual do trabalho? É, onde é que isso implica diretamente? É, e o que, que a gente pode esperar aí mais para frente? Olha, Aline, na
1: academia nós temos... A gente vem produzindo há muito tempo conteúdo né, né, e, e pesquisas nessa área, principalmente no que se refere ao teletrabalho, porque, no caso da mulher, o que, que as pesquisas indicam em relação ao teletrabalho? Que, muitas vezes, não é a galinha dos ovos de ouro, como foi pensado, sabe? Não é a solução para os problemas. Exatamente. Então, toda a, a, a perspectiva que... Na verdade, assim, a perspectiva que a gente tem em relação ao trabalho ela é baseada em homens, ela foi pensada por homens e ela é feita para homens. Quando nós vamos no teletrabalho originalmente, quais são as aspas, dicas, né, as orientações que vêm para as pessoas que estão em teletrabalho? Separe um, lugar, um ambiente da casa, é, coloque uma plaquinha na porta para não ser interrompido, tudo isso. Só que Nesse contexto que a gente está agora, não funciona, e já era difícil para as mulheres antes, porque a mãe está em casa, o filho precisa dela. Mesmo que tenha uma cuidadora ali, dificilmente essa mãe não vai ser interrompida, e não vai ser chamada. Porque, socialmente, historicamente quando é quase que o lugar dela, né? Então, na academia, a gente tem produzido muitos estudos nesse sentido, obviamente, vão muito agora, e esperamos contribuir com a sociedade que se refere a essa questão. No meu grupo de pesquisa, especificamente... É, em conjunto com outras pesquisadoras, a gente está, neste momento, é, colocando, né, um, terminando de, de produzir um questionário para falar de mães e teletrabalho, e aí mães com filhos, especificamente, porque a gente entende que também é um recorte não, né, dentro da, da, da questão aí do público feminino, e espero que na semana que vem a gente já tenha esse, esse questionário. Semana que vem, aí eu estou meio perdendo nos dias, até hoje é terça, até o final dessa semana que a gente já tenha já possa colocar essa pesquisa na praça. E muito tem sido produzido. Agora, em relação às empresas, ao contexto público, eu participo de alguns grupos de gestores né, no, no WhatsApp. E o que me preocupa é que, assim, de fato, a questão de gênero ela não está sendo adequadamente avaliada. Eu chamo a atenção do dia nos grupos, porque tem a, quando as mulheres vão lá se queixar, elas estão com vergonha da queixa que estão fazendo. Elas, não é que elas não estão levando a sério, elas sabem que é sério. Elas assim, são constrangidas de, sendo trabalhadoras, dizer que existe uma vida doméstica por trás. Por que razão? A gente acabou invisibilizando essa vida doméstica para estar no mercado de trabalho. né? Então, por mais que a gente fale, a gente queixa, a gente se queixe, no fim das contas, é, a gente acaba dando o nosso jeito. né? Nós nos tornamos, em muitos casos, reclama mais faz. Só que agora não está tendo como fazer isso. Né? Não está tendo jeito de reclamar e fazer. Mas eu não, não, não avalio que medidas têm sido adequadamente tomadas para a questão é,
0: de gênero no que se refere ao trabalho remoto. Ainda não. Carla, você acha que existia um comitê de gênero dentro da empresa ou pensar algumas alternativas como é, políticas para a empresa é, para mulheres com filhos ou após a maternidade diferenças é, de, de critérios para ascensão de cargos, levando em consideração essa, essa dupla jornada, porque a gente percebe que isso acaba impactando diretamente no trabalho dessa mulher, né? Você falou que o trabalho doméstico é invisibilizado quando essa mulher está no mercado de trabalho, é, mas é, a gente sabe que é, que é latente a desigualdade de gênero dentro das empresas, né? Então as mulheres é, não alcançam cargos mais altos, é, às vezes tem um currículo até melhor, mas acontece aquela pausa ou aquela diminuição da produção depois da maternidade para algumas empresas, né? a, a, a percepção que se traz das empresas é essa, só que é, existe todo um, um preconceito por trás de mulheres que, que decidem ou não ter filhos né? Na verdade, que se encontram na situação de maternidade E isso acaba interferindo diretamente Você acha que existir esses conselhos de gênero ou grupos de gênero dentro das empresas Você acha que facilitaria pensar de uma forma um pouco mais sensível essas questões? Porque eu vejo que a ONU mesmo tem desenvolvido programas nesse sentido, né? Tem um que chama até programa ganha-ganha. Tem os webs, né? Que que trabalham essa questão, o quanto a sua empresa é desigual no trabalho é, entre homens e mulheres. Você acha que, que que são são soluções assim que podem ser viáveis a médio e longo prazo? A médio e longo prazo eu acredito que não. Eu acho que a curto prazo sim. A médio e longo prazo
1: que a gente precisa repensar o trabalho. As mulheres entraram no mundo do trabalho, fora de casa? Entraram não, porque esse mundo já foi nosso, né? A gente foi ali confinada e, e depois nós voltamos. Mas é, pensar é, só a questão de o que fazer para a mulher e tal, já parece não ser efetivo, já parece que a gente tem que discutir, não estou dizendo que não tem desigualdade, tá? Mas veja, nós temos que discutir a parentalidade, porque o homem vai participar como dessa educação? Né, se a política não o inclui. isso também é a curto prazo. Eu acho que o que essa pandemia, o que essa crise está trazendo para gente é a gente repensar a forma como a gente vive como um todo, incluindo a forma como a gente trabalha. Né? Não se trata só de colocar o trabalho dentro da casa num trabalho remoto, se trata da gente repensar toda uma organização do trabalho. É, prazos, metas, fluxos, resultados esperados, lucros presumidos... A gente precisa realmente começar a pensar isso como sociedade, porque se essa crise, além de várias coisas que ela está trazendo, mas do ponto de vista de quem pesquisa trabalho, se o que se ela está servindo para alguma coisa, é para mostrar para a sociedade aquilo que muitos de nós já vem falando há muito tempo. Não está certo. A forma como a gente trabalha não está correta. Né? É a gente colocar o trabalho como o deus das nossas vidas, e deixar de lado coisas que são muito mais importantes, inclusive a própria vida É, eu
0: acho que depois dessa quarentena, muitas relações humanas vão ser ressignificadas de novo, né A gente passou um processo histórico de ressignificação das relações humanas, né Hoje a gente valoriza muito mais o trabalho e valoriza menos as relações humanas E a gente está sendo colocado de uma forma forçada dentro das nossas casas tendo a oportunidade de conversar mais com os nossos, né, com a nossa família, com as pessoas que nós escolhemos para estar do nosso lado, nossos pais, e acabar é, repensando também a forma como a gente valoriza ou não o nosso trabalho e a necessidade, né, de se trabalhar dentro e fora de nossas casas e essa divisão, né?
1: Sim, sem dúvida, com certeza.
0: Carla, que bom é bom que a gente
1: vai poder repensar isso. Pena que tenha que ser nesse contexto, né? É, <risos> mas bom
0: também. Repensando já tá bom. É, então, depois de tanto conteúdo interessante, a gente vai para o caleidoscópio. Para quem não sabe, o caleidoscópio chegou agora aqui no Olhares. É, esse é o momento que nós pedimos para nossa convidada fazer indicações que tenham relação com esse assunto que nós desenvolvemos hoje. Então, Carla, o que, é que você tem para indicar aí para gente?
1: É, vou fazer, vou fazer minha, minha própria propaganda, né? Eu tenho uma página no Instagram e um, uma página, um perfil no Instagram, uma página no, no Facebook que é o @psitrafem, onde o meu grupo posta as coisas que a gente tem produzido. A gente acabou de publicar um capítulo de um livro do qual eu participei como organizadora que vai falar da invisibilidade do trabalho, por exemplo, da invisibilidade do trabalho é, de limpeza nas universidades públicas, das contradições que se apresentam nesse trabalho, né? e depois eu posso é, deixar aí para você passar a notar. E tem dois livros que eu acho que são fundamentais para a gente discutir é, essa questão do trabalho. O primeiro é o livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, é, que vai o subtítulo é Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva vai contar a história de como o nosso trabalho era um trabalho que acontecia, né, de maneira mais livre, como que o nosso trabalho foi confinado a um trabalho doméstico e como que agora ele vem sendo é, vem sendo apropriado pelo sistema, mas não da maneira não da maneira saudável e adequada que poderia ser feito. Então é um livro maravilhoso. Inclusive ontem no, no perfil no meu perfil pessoal lá no Instagram, que é o @antloga eu fiz um resumo sobre ele. O outro livro, que é de uma convidada de vocês aí, que há poucos dias falou com vocês, que é da Valesca Zanello, é o Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Não tem propriamente uma discussão sobre o trabalho, mas tem uma discussão de como a mulher é pensada em termos maternos, é, em termos amorosos, para poder configurar quem é a mulher ideal, né? Uma mulher que é mãe é uma mulher que ama, ilimitadamente, que, portanto, cuida, não se cansa, se dedica... Então são, são duas leituras Dois livros que eu acho que são fundamentais
0: Além da minha página no Instagram Que eu já falei, né?
1: No, é, no
0: Facebook. Eu, eu vou complementar a sua indicação E vou indicar o segundo livro Da sua Federice, Que é O Ponto Zero da Revolução ponto Zero. Trabalho Sim. Doméstico Reprodução e Luta Feminista Enquanto a gente gravava, eu fiquei lembrando muito desse livro E ele também É super necessário Tanto é que marcou muito, né? A foto da, da Silvia aqui no Brasil segurando um pano de prato escrito é, isso que vocês chamam de amor, eu chamo de amor trabalho é pra, não pra, pago, exatamente. É, eu chamo de trabalho não pago. Então assim é, é, são formas da gente refletir é, todo esse trabalho invisível que nós mulheres fazemos e que esse momento que a gente está em confinamento possa ser um também um ponto de reflexão para que a gente possa é, possa ser um ponto de reflexão para pensar mais para frente é, o quanto as mulheres são força de trabalho desde sempre é, desde trabalhos em casa até trabalhos na rua né e, e tudo mais é, Carla obrigada pela sua disponibilidade é, Queria muito agradecer você, já fica o convite aqui para depois que a Covid passar a gente poder se conhecer pessoalmente, eh, gravar um episódio presencialmente com o seu grupo de pesquisa, sei que você desenvolve muitos temas aí importantes que a gente pode falar aqui ainda no Olhares, obrigada mesmo assim. Tomara que esse confinamento acabe
1: logo mesmo, <risos> que saudade da escola das crianças. <risos> Ah, obrigada, Aline. É uma grande alegria poder participar e poder falar. É, e em outras oportunidades, com certeza, com, é, com mais tranquilidade, a gente se encontra e a gente grava de novo. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Olhar esse podcast, só de ouvir, dá para ver que é diferente. Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.